0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta e claro que nosso destaque agora é produção de café. A gente segue acompanhando então o preparativo ou o início da colheita da safra 2022 nas principais regiões produtoras de café arábica do país, nossa parada hoje vai ser no Cerrado Mineiro, a gente acompanhou bem de perto tudo o que aconteceu durante o desenvolvimento da safra e agora a gente quer saber como é que o produtor está se, é, se preparando, se esse frio de fato trouxe alguma preocupação lá para a região e para contar tudo isso para gente, qual é a expectativa e como tudo está acontecendo por lá, eu convido aqui para conversar com a gente então mais uma vez o Juliano Tarabal, ele fala em nome da Federação do Cerrado Mineiro, seja muito bem-vindo meu amigo mais uma vez.
1: Boa tarde, Virginia, a todos os espectadores e notícias agrícolas, muito obrigado pela, pela oportunidade mais uma vez
0: Juliano, vamos lá então, a gente se falou aí durante esses últimos meses algumas vezes Alguns problemas climáticos, muitos problemas climáticos aí para a região também Mas Safra 22 está começando e o que eu quero saber é assim, para a gente começar nosso bate-papo é, a colheita já começou no Cerrado Mineiro, ainda é muito pontual, está atrasada, não está? O que que você traz de novidade para gente hoje, meu caro?
1: Perfeito, Virginia. A colheita ainda é muito pontual, a, a, a maturação está sim atrasada e devemos começar efetivamente no mês de junho. né? Agora, o, o que a gente observa de, de colheita são alguns produtores já entrando com a máquina para começar a fazer uma uma colheita seletiva, né? ou seja, descascada, alguém que trabalha mais com descascamento né, do café, antecipando né, essa retirada do fruto é, da planta. Nós tivemos alguns algumas chuvas também nos últimos dias, aqui na região de patrocínio e, algum, e alguns outros municípios também no Cerrado, que é, isso deve também agora acelerar um pouco mais a, a maturação, mas com todos os produtores que a gente conversa, de uma maneira geral, a colheita começa, né, ela engrena efetivamente na primeira quinzena é, de junho.
0: E Juliano, é esse atraso? Ele traz alguma preocupação ou é natural que em alguns anos a gente comece um pouquinho mais tarde? É um ponto de atenção ou não?
1: Isso, isso pode ocorrer né, alguns meses ante... alguns anos antecipam, outros pode ser um pouco mais tardia mas o que o produtor sempre busca é, é fazer a colheita retirar o fruto o quanto antes da planta para a planta poder já se preparar para a próxima safra, né, Virgínia? Então, levando uhum. em conta que a safra de 2023 vai ser uma safra muito maior que essa, sem dúvida, é interessante essa essa colheita, né, o quanto antes, para poder já descansar a planta, preparar para a próxima para a próxima safra. Agora, o que deve acontecer também, como essa era é uma safra menor, né, a gente vai comentar, a gente deve colher aí a projeção para o Cerrado Mineiro, é, vai ser na casa dos 4,8 milhões de sacas, né? segundo levantamentos já oficiais da Conab. Então, ou seja, esse número é mais ou menos o mesmo número do ano passado. Né? No ano passado, uhum. nós fechamos com 4,7 milhões de saco. Então, a gente repete um ano de safra menor. Isso deve fazer com que o produtor, de repente, é, é, tente fazer uma passada única de máquina né? para poder é, economizar também na colheita né? e, e também na, na, no estresse que a planta sofre né, ao, ao, ao ser colhido. Então, é, vai mudar um pouco a dinâmica da colheita, com certeza, esses, esse cenário que a gente tem né, de safra menor é, e desse pequeno atraso na maturação.
0: Tá. E Juliana, é, você já deu para a gente aqui o número da Conab com 4,8 milhões, mas vamos lembrar que dentro da normalidade o Cerrado Mineiro teria... Pro, é... É, capacidade e potencial para produzir aí pelo menos 7,5 milhões de sacas, né? Num ano de safra cheia e com clima dentro do ideal. Estou é, falando tudo isso porque qual que é o sentimento que o produtor está chegando para essa colheita depois desses últimos dois anos, né? A gente fala, é claro, desse último ano que teve geada e tal, mas o problema de seca começou mais, é, um pouquinho mais lá atrás, um pouquinho. É, antes né, disso, lá na safra 20, ainda que foi uma produção que chamou a atenção, que encheu os olhos de todo mundo, mas qual que é o sentimento que o Cerrado chega para colher a safra 22?
1: Olha, é, o sentimento é de, uma, é de uma frustração em relação ao que poderia ser, né, Virginia? Como você bem colocou, nós poderíamos, num ano, nesse ano de 2022, dentro de uma normalidade, colher entre 7,5 e 8 milhões de sacas tranquilamente, né? A gente fala hoje de uma de uma área de café no Cerrado Mineiro com 255 mil hectares, né? A gente está atualizando esse número em função das cerca de 77 mil hectares que foram atingidas pela geada o ano passado. Então veja a expressão desse número, né? É, em diferentes níveis de dano, né? Então a gente teve aí é, arranquio, né? É, de, de algumas áreas teve substituição, né? Entrou milho, entrou soja, entrou outras culturas. É, uma parte foi feita podas mais drásticas, né? Com uma recepa. Então é, é uma quebra bem significativa, né, Virginia, do que nós poderíamos atingir. Então de certa forma fica assim um sentimento de, de uma frustração em relação ao que poderia é, ser colhido esse ano. Tá? Então a gente entra com uma expectativa de que realmente esse ano as chuvas se regularizaram, né? Felizmente a gente teve um, um período de chuva mais normal, agora mais maio, inclusive, com, com várias chuvas, né? Então a gente não vai ter uma seca tão prolongada, né? A tendência é que não tem uma, assim, uma seca tão prolongada como foi a do ano passado, que chegou a cinco meses, né? De, de seca. Então pelo menos esse fator é, chuva, esse ano a gente regularizou um pouco. Então agora é torcer para que esses episódios de geada que estão sendo projetados não se, não se confirmem, né? a temperatura caiu, como eu falei para você, eu acordei, por volta de 5 e meia, fui olhar na, na temperatura, estava na casa de 6 graus, 6, 7 graus, então caiu muito, mas não caiu ainda é, como está sendo previsto, então a gente torce para que não aconteça, sem dúvida nenhuma, o produtor fica preocupado, né? de ontem para hoje, conversando com produtores aqui, está muito recente no trauma do ano passado, né? O ano passado foi muito traumático, já, já falei que o número, então, é, a gente não pode novamente passar por um episódio desse. A gente torce para que essas é, previsões não se confirmem.
0: E, Juliana, como é que está a expectativa para a qualidade desse café? Né? A gente sabe que tem todo um processo no pós-colheita, mas o Cerrado é, tem uma potência muito grande, é muito importante quando a gente fala na entrega desse café especial, café de qualidade. Como é que está? O produtor continua empenhado? É, quer, tenta A gente pode imaginar que pode ter... É, tem uma produtividade menor, mas será que a qualidade desse café, o produtor vai seguir fazendo o que é recomendado para garantir la O que, que você acha?
1: Vai seguir, Virginia. É, o produtor no Cerrado está muito consciente da, da necessidade de, de investir em qualidade. As cooperativas, as associações afiliadas né, à federação é, todas elas praticamente têm seus programas de investimento em qualidade, né, em cursos de pós-colheita, cursos de é, voltado para a fermentação do café que é uma inovação, né, é, cursos de, de qualidade. Então é, já se tornou uma cultura. Tá? Nós estamos, nós somos o atual campeão do Brasil, né, uhum. Vitor Barbosa, o atual campeão do Cup of Excellence. É, o prêmio Cerrado no ano passado foi um sucesso tremendo de de, de, de qualidade. Então já se tornou uma cultura. O pós cada vez mais é, sedimentado né, dessa importância do produtor. Safra menor, safra maior, foca em qualidade para a gente poder levar para a chique dos, dos consumidores o melhor do nosso potencial.
0: Juliano, tem mais alguma questão, algum outro assunto que você tenha é, observado por aí nas últimas semanas que vale a pena a gente mencionar que hoje? Ou é a realidade para o Cerrado é essa? É, nessa quarta-feira, né? a gente tem aí a colheita um pouquinho atrasada, mas expectativa de uma qualidade que fique aí acima do esperado, como o Cerrado vem entregando nos últimos anos. O que mais que você destaca para a gente, meu caro?
1: Regina, eu acho que a gente abrangeu bem assim, a nossa expectativa agora, nos preparando né, para a colheita e todos os produtores com esse foco. É, como você sabe, né, a gente está nos 50 anos da cafeicultura do Cerrado, né, com Várias é, comemorações programadas para esse ano, é, independente das dificuldades, elas são inerentes a, ao nosso negócio, né? A como, assim como a agricultura, tem desafios, mas nós estamos sempre pensando positivo. O nosso produtor é, pensa para frente, as cooperativas, as associações, motivando os produtores. O desafio faz parte, né? Então nós vamos sempre passar por um ou outro desafio, mas o importante é, é sempre pensar na sustentabilidade, na, na, na perenidade desse negócio, né? O café. Nós precisamos abastecer o mercado, o consumo de café é, é muito relevante né, no mundo inteiro. Então, a gente está focado nisso, Evina. As dificuldades, a gente vai driblando elas e aprendendo, né? criando resiliência. E o produtor é muito resiliente. E o que a gente quer é, é focar em saber o que a gente sabe fazer, que produzir café, produzir com qualidade, levar a origem controlada para o mercado, né, a denominação de origem do Cerrado. Continuar crescendo esse desenvolvimento do, do mercado e celebrar bastante aí, os 50 anos dessa confecção pujante que os nossos confecções conseguiram construir junto aí, às suas organizações de associações e cooperativas. E agradecer a você, como sempre, pelo prestígio aí, por poder é, levar sempre a mensagem da base produtora para o seu público.
0: Juliano, eu agradeço muito sua audiência, sua participação, mas a gente ainda vai se falar muito esse ano porque. De fato, a gente tem muito que conversar com os 50 anos do Cerrado. Eu não vou falar muito para não dar spoiler para o pessoal. Eles vão ter que continuar nos assistindo aqui no NA. Meu amigo, obrigada. É muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Volte sempre. Qualquer novidade, é só me chamar. Muito
1: obrigado. Um abraço.
0: Portanto, é isso. A região do Cerrado Mineiro completa 50 anos em 2022 em plantio de café. É uma potência na cafeicultura brasileira. A gente sabe, produz... É, em volume expressivo e produz com muita qualidade. O produtor de lá vem focando bastante em sustentabilidade, em qualidade de café, fazendo um trabalho de gestão muito interessante, um pós-colheita também que chama muito atenção e começa os preparativos, então, para a safra 2022, que, como bem pontuou o Juliano aqui para a gente, é uma safra que começou com muitos desafios lá atrás, na fase ainda de desenvolvimento, teve seca prolongada, teve geada, região do Cerrado Mineiro, que teria aí potência para produzir 8 milhões de sacas, caso... É, se não estivesse passado por todos esses problemas climáticos, mas vai produzir aí uma média de 4,8 milhões, de acordo com os dados oficiais da Conab. Mas o produtor está focando em, de fato, começar essa colheita. O mercado espera muito pelo café do, do Cerrado Mineiro, principalmente, de novo, pela qualidade que ele oferece, chama muito a atenção, é o campeão atual do concurso da BSA e a gente precisa continuar acompanhando bem de perto porque foi de fato uma região que sofreu muito os impactos climáticos, pelo menos aí, 77 mil hectares fora de produção nesse ano é bastante coisa para um mercado que demanda cada vez mais da produção do Brasil. Mas a gente segue acompanhando nas principais áreas de produção de café arábica, de café conilon, robusto amazônico, para trazer as informações para você por aqui, tá bom? E para você que está nos assistindo, é produtor de cerrado ou é produtor de outra região, não esquece, está acontecendo o concurso A Premiação da Melhor História de um Produtor. A gente quer conhecer... Você que há 25 anos está do nosso lado aqui no Notícias Agrícolas, então envie sua história aqui para gente, é um vídeo de dois minutos contando a sua história com o agronegócio, o empenho da sua família diante da sua produção e a gente quer muito conhecer quem está aí do outro lado e que nos acompanha, como eu já disse, há 25 anos, tá certo? Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que nossa programação continua já já a gente está de volta.